0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous vivons une époque où la désinformation contamine notre vie numérique. Cela touche donc principalement les jeunes générations. Les jeunes passent de nombreuses heures par jour sur les réseaux sociaux. Ils sont donc les plus à risque de croire et de relayer des fausses nouvelles. Récemment, un forum, la Démocratie au temps de la désinformation, organisé par les fonds de recherche du Québec, témoignait de cette réalité, pas forcément nouvelle, mais très contagieuse. Alors, Comment armer les jeunes face à la désinformation Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler de désinformation qui touche particulièrement les jeunes, grands consommateurs de réseaux sociaux. Donc, pour en parler, je suis avec Élise rodrigue Poulin, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke et enseignante au primaire. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Véronique Bolduc, chargée du programme de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le Ciel. Bonjour. Bonjour. La désinformation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les fausses nouvelles et autres rumeurs se propagent toutefois très facilement et à grande échelle sur Internet et les réseaux sociaux. On le sait, la jeune génération est celle qui est le plus sur les médias sociaux. Donc, les jeunes sont-ils les plus vulnérables à cette désinformation? Peut-être, euh, Madame Rodrigue Poulain.
1: Oui, mais je peux commencer, bien sûr. Euh, C'est sûr que quand on parle de jeunes enfants... Bien, leur, même chez les adolescents, leur cerveau n'est pas encore euh, tout à fait développé. Euh, on parle de toutes les fonctions exécutives, le cortex préfrontal. Euh, donc, ils vont être beaucoup plus vulnérables par rapport à des fausses nouvelles, par rapport à des informations qu'on donne. Il y a beaucoup aussi l'appel à l'autorité, qui va être important pour eux. On fait confiance à nos parents, on fait confiance à nos enseignants. Euh, il y a même des études qui ont été faites en Australie, euh, où est-ce qu'il y a des enseignantes là, qui se faisaient interviewer, puis euh, on demandait, l'enseignante disait qu'elle disait des choses qui n'avaient aucun sens à ses élèves, vraiment euh, complètement folles, juste pour voir si mm -hmm. ses élèves allaient euh, l'obstiner, dire Ben non, qu'est-ce que tu es en train de me dire là Et? Puis finalement, euh, non, les élèves euh, n'obstinent pas plus qu'il faut l'enseignante, ils font confiance. Donc c'est sûr qu'on a, on a ce genre de. de ben, les élèves sont comme ça, les enfants ne sont pas encore développés. Fait faut tout leur apprendre. Tout ce qui touche à l'incertitude par rapport euh, aux, aux choses qui vont voir, la désinformation, l'information, doute, les sciences. Critiquer. Parce, oui, critiquer, mais juste à la base, comprendre c'est quoi l'incertitude, euh, que c'est correct qu'on en vive, que c'est correct qu'il y en ait, qu'elle est essentielle. Déjà, c'est une grosse base. Euh, oui, même si avoir. elle est
0: inconfortable, souvent. Oui, mais
1: <rire> on peut apprendre à, à la trouver très confortable.
0: Madame Bolduc, la jeune génération est plus sensible à des informations. Est-ce que c'est parce qu'elle est beaucoup sur leur, le téléphone intelligent?
2: Donc oui, ben, c'est certain qu'ils sont quand même connectés. Euh, puis pour bon, les raisons qui ont été euh, nommées, oui, on pourrait dire qu'ils sont plus sensibles. Ça reste qu'un esprit critique. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, quelque chose qui doit se développer. Euh, par contre, euh, ben, ils sont loin d'être les seuls à être vulnérables. Ils sont loin euh, les adultes qui se sont un peu fait euh, lancer dans le monde numérique sans voir. Toute cette éducation-là qui a été faite alentour sont tout autant vulnérables que euh, les jeunes. Euh, même au contraire, les jeunes, on a comme un peu cette chance de pouvoir aussi leur montrer comment douter des, des nouvelles qu'ils voient en ligne, comment douter de l'information. On peut développer leur esprit critique avec eux, donc on a un petit peu cette chance de pouvoir euh, un peu limiter les risques, mais c'est certain que le fait qu'ils soient euh, très connectés sur les réseaux sociaux, qu'ils soient très connectés en ligne, euh, ils vont consommer beaucoup plus peut-être d'informations que des
0: générations plus vieilles, là, du moins. Oui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai deux jeunes femmes en studio, donc euh, elles se sentent peut-être <rire> aussi plus concernées. Madame Bolduc, je vais rester avec vous. Quelles sont les habitudes de consommation de contenu des jeunes?
2: Oui, donc euh, les jeunes, on remarque, dans le fond, euh, on, on peut penser qu'ils regardent toujours euh, de l'information, mais c'est certain qu'en ligne, <rire> c'est pas vraiment ce que les jeunes font. Euh, les jeunes sur les réseaux sociaux, ils vont plutôt vraiment aller vers euh, du contenu qui les passionne, du contenu qui vont venir toucher à leurs intérêts. Euh, tu sais, on parle le réel d'un sondage qui a été fait par Abilo Média, justement, euh, juste cette année, qui a été publié euh, auprès des jeunes canadiens. On paraît que c'est un 35 des jeunes qui utilisent Internet pour trouver des nouvelles puis de l'information. Donc, c'est quand même pas... Euh, tu sais, c'est Internet en général. Donc, c'est pas non plus la majorité. Euh, c'est ça, donc, on va remarquer. Puis, on va aussi remarquer beaucoup que les jeunes euh, vont suivre, ben, comme je disais, des, des pages de leur intérêt, mais aussi des spécialistes. Donc, c'est aussi quelque chose qui a changé, ben, oui, des spécialistes. Des
0: influenceurs et des, des influenceuses
2: Oui, exactement. <rire> um, donc, euh, ou des personnalités publiques, des choses comme ça, euh, dont il y a des personnes qui sont considérées comme des spécialistes, d'autres non, il faut faire attention, c'est là qu'il faut avoir leur esprit critique, il faut qu'ils développent, mais vont vraiment aller plus chercher, donc au lieu de suivre une page de journal comme... Général, qui parlent d'un peu de tout, vont vraiment aller chercher les nouvelles sur les sujets qui vont les intéresser. Euh, mais d'où l'importance de développer leur sens critique, à savoir ben, c'est qui qui te donne cette, info cette information-là. Est-ce que la personne est vraiment un experte ou un expert dans son sujet? Euh, où est-ce qu'il a trouve ses sources d'informations? Tout ça, c'est tout des, des éléments qu'il faut qu'ils développent. Mais que quand même, les jeunes ont des techniques. Au Canada, du moins, ils sont quand même bien éduqués à ce niveau-là de savoir comment vérifier leurs sources. Euh, C'est juste que les réseaux sociaux n'est pas un environnement vraiment qui nous met dans cet euh, espace, en fond, d'esprit critique. Donc, on est un peu... Euh, ça ne nous demande tellement pas d'efforts cognitifs <rire> que la plupart du temps, on ne va pas nécessairement aller vérifier nos sources avec l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui, et puis
0: ça marche beaucoup avec l'émotion aussi. Oui, bien là, on parle beaucoup de, de pensée
1: critique, esprit critique, mais... Euh, c'est un terme qui est quand même utilisé à... à, à, à toutes les sources. À toutes les sources, <rire> en tout temps, très peu défini. Euh, très peu défini parce que c'est extrêmement dur de définir une pensée critique. C'est comme l'intelligence. Euh, on aura beau y penser pendant des cent ans, cent ans, qu'on ne pourra pas plus la définir parfaitement. Mais reste que, comme tu disais, euh, il faut vraiment aller chercher d'ouvrir un espace pour la pensée critique. Dans le fond, ben, la vision que j'ai euh, après mes quelques recherches, euh, quand même, c'est mon sujet de mémoire, euh, c'est vraiment qu'il faut ouvrir un espace pour que les élèves puissent avoir une pensée critique. Parce que si je ne leur laisse pas d'espace pour développer leur pensée critique, ben, par exemple, si je fais juste leur donner des connaissances, le ciel est bleu, euh, il arrive ça, il n'y aura pas d'espace pour que l'élève puisse se questionner, revoir sa grille, euh, discuter avec ses pairs, voir c'est quoi les critères qui ont été utilisés. Mais quand je, les, je leur offre l'espace vraiment pour utiliser ces manifestations-là, à ce moment-là, je peux arriver à quelque chose d'intéressant euh, oui, pour la pensée critique. Concrètement,
0: là. comment on fait ça pour développer la pensée critique chez les jeunes?
1: Je vais donner un exemple. Euh, oui. Par exemple... Euh, je veux voir avec les élèves euh, le bourgeonnement. Fait que comment ça se passe pour les bourgeons. Si je sors à l'extérieur ou que je ne sors même pas à l'extérieur puis que je fais juste, tu sais, bon, au printemps, les bourgeons sont là, la sève est dans l'arbre, puis après ça, la fleur va sortir. Ils vont apprendre c'est quoi, mais mm -hmm. il n'y aura pas vraiment d'espace. Mais si à la plage, je leur dis, on sort dehors, mon but, c'est d'observer le bourgeonnement. Dis-moi comment je devrais m'y prendre. Fait que là, les élèves doivent réfléchir à des critères pour aller observer comment ils vont analyser leurs résultats. Il va y avoir de leurs pères dans la classe qui ne seront pas en classe dans la manière qu'ils ont analysé. Ah, des discussions, Des finalement. discussions, de l'argumentation, ce qui est extrêmement essentiel, qui est une grosse, grosse partie de la pensée critique, qu'on oublie souvent en classe, en éducation, mais même à la maison, je pense qu'on oublie de faire argumenter nos enfants avec les parents. Mais euh, ben là, à ce moment-là, si je ils doivent créer leur propre grille de bourgeonnement en discutant en classe, la revoir, recommencer, y réfléchir, faire des recherches, voir où est-ce que je trouve mon information qui est fiable pour le bourgeonnement. Mais à ce moment-là, je leur offre énormément d'espace pour développer la pensée critique. C'est sûr ça touchera pas 100% des élèves en tout temps, mais au moins je leur offre y a un espace pour ça.
0: Oui, vous avez participé toutes les deux au forum la démocratie autant de la désinformation. Vous veniez témoigner de comment améliorer par exemple la littératie la littératie scientifique des jeunes. Euh, Madame Bolduc, parlez-nous un petit peu de CIEL, de ce que c'est CIEL et ce que vous vouliez peut-être témoigner lors de ce forum.
2: Oui, tout à fait. Donc, le CIEL, c'est l'acronyme du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis, euh, donc, ce qu'on fait, c'est notre mission première, c'est de faire des ateliers de prévention sur le bien-être numérique, qu'on appelle, euh, au niveau du primaire, donc avec les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes années, et aussi au niveau du secondaire, donc on vise le deuxième cycle du secondaire. Euh, puis, donc, donc, c'est vraiment... Euh, donc, à travers ces ateliers-là, on va aller discuter avec les jeunes de la place, donc, des écrans euh, dans leur vie, mais surtout aussi sur leur bien-être puis de comment retrouver cet équilibre pour qu'ils se sentent bien. Donc, dans tout, en cet esprit de réduction des méfaits puis de pouvoir vraiment maximiser les bienfaits des écrans. Euh, c'est certain qu'on a un axe qui est beaucoup plus... Euh, axés niveau santé, santé mentale, santé physique, santé sociale, puis tout ça. Mais, euh, tu sais, c'est vraiment donc à travers donc des discussions de groupe qu'on fait, justement, pour développer l'esprit critique. On leur pose des questions, on les fait débattre entre eux, on leur fait euh, comprendre que pas tout le monde a la même expérience en ligne, puis de voir un petit peu leur père, comment qu'ils vivent aussi ces expériences-là personnelles. Euh, question, tu sais, un peu d'ouverture d'esprit, puis de les amener à réfléchir après sur leurs propre pratiques. Puis on va vraiment, après ça, revenir voir euh, avec les études scientifiques, euh, on va vraiment venir décortiquer un petit peu comment ça ça les affecte. Donc, au primaire, on est plus axé sur les saines habitudes de vie. Puis, au... Euh au secondaire, on va être vraiment plus axé sur les études scientifiques, leur présenter, on n'a pas peur de leur mettre des graphiques devant eux puis de leur expliquer comment ça fonctionne. Puis euh, les étudiants, ils nous posent des questions, ils critiquent nos ouais. sources. C'est pas juste. Ça. En
0: fait, c'est pas juste une question de temps en ligne, de temps passé euh, Non, avec pas les du
2: écrans. tout, pas du tout. C'est vraiment de regarder. Euh, une phrase qu'on aime beaucoup, c'est de dire que tous les temps d'écran ne sont pas égaux, en quelque sorte, c'est qu'il y a certaines choses en ligne qui vont nous apporter plus de bienfaits puis d'autres qui vont avoir des effets plus néfastes sur notre santé euh, globale, dans le fond. Donc, c'est vraiment plus de regarder, voir ben, comment je me sens lorsque j'utilise ces écrans-là, puis de le faire de manière consciente, puis pas juste par automatisme de « Oh mon Dieu, mon téléphone il est à côté de moi, c'est facile de le prendre, je vais le prendre. » Donc, c'est vraiment là qu'on essaie d'amener à les questionner euh, sur cet équilibre
0: euh, avec oui. l'écran Et vous avez participé au forum, la raison était…
2: – Oui. Donc, on a participé au forum parce qu'on est beaucoup sur le terrain avec les jeunes, on a beaucoup mm -hmm. de discussions avec eux, donc ça nous permet nous de vraiment rapporter la voix des jeunes. C'est quelque chose qui est super important dans toutes nos activités qu'on fait, c'est de s'assurer qu'on peut euh, parler de leur expérience, parce que c'est souvent... Ils euh, sont souvent pas invités dans des <rire> endroits comme ça, dans des discussions qu'on va parler d'eux sans oui. leur demander mmh. exactement. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir ramener leur voix. Euh, puis... Euh, en termes de démocratie puis d'habitude numérique des jeunes, nous, on l'entend dans nos ateliers, même si c'est pas une chose qu'on parle directement, ça sort quand même leurs habitudes de consommation, mais aussi les trucs qu'ils ont mis en place. Puis un petit peu voir aussi comment... Eh, c'est intéressant aussi de voir comment les habitudes changent d'une génération à l'autre. Ils s'adaptent comme le bon, les nouvelles ont été interdites sur les plateformes comme Meta, mais les jeunes, ils trouvent des manières quand même de pouvoir partager des choses comme ça puis de comme... C'est passer à côté des règles. Je vous dirais, c'est vraiment les meilleurs pour comme trouver des, des contournements. Enfin, c'est un peu pour ça aussi.
0: Oui, c'est la génération qui veut ça aussi. <rire> Madame Rodrigue Poulain, votre participation euh, au forum, justement, est-ce que c'était pour parler de littératie scientifique?
1: Oui, c'est ça. C'était pour parler de littératie scientifique. Donc, j'étais invitée puisque je fais, je suis. Euh, donc, vraiment euh, enfin, membre.
0: De, du conseil soci...
1: d'administration, j'ai perdu mes mots, conseil oui. d'administration de la STQ, qui mm -hmm. est l'Association de l'enseignement des sciences et de la technologie du Québec. Oui. Euh, donc, euh, mon sujet de mémoire aussi en enseignement scientifique, donc c'est quelque chose qui vraiment me, me touche, me passionne. Euh, donc, j's, j's, mon but, c'est vraiment d'aider les enfants, comment trouver une manière, concrètement, sans rajouter non plus à la tâche déjà euh, d'enseignante, mm -hmm. aider euh, à aborder ça avec les élèves, aborder, parce que ça reste un enjeu qui est extrêmement important aujourd'hui. On en parle, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, TikTok, je l'utilise euh, moi-même. <rire> euh, donc, c'est sûr que, ne veux, veux pas, il faut en parler, il faut trouver des manières, puis je pense qu'en tant qu'enseignante, là, je mets mon chapeau d'enseignante, mm -hmm. on se sent vraiment démuni. Euh, on n'a pas de formation à l'université par rapport à ça, il n'y a pas euh, la formation continue, il n'y en a pas tant de faire, tout, il va falloir le faire par nous-mêmes. Donc, je pense que est important d'en parler, mais aussi d'enlever la seule pression sur les enseignants-enseignantes, euh, pression qu'on a déjà beaucoup, puis de voir ça comme un, un effet commun d'une société. Donc, on met beaucoup Ah, oh, mais la prochaine génération va. Oui, la prochaine mm -hmm. génération va. Oui, mais la pauvre prochaine génération, ils ont six ans. <rire> ils vont pas faire grand-chose. Si les parents font autre chose, si le parent, par exemple, sur TikTok, puis euh, regarde le, de l'information qui est fausse, puis montre ça à son enfant, ben c'est sûr que l'enfant, j'aurais beau lui enseigner autant que je veux, je pourrais pas faire de miracle non plus.
0: Oui, surtout que les enseignants aussi peuvent transmettre de la désinformation et se tromper, on peut tous bien, se tromper.
1: Bien sûr, puis je pense que c'est d'être à l'aise en tant qu'enseignante enseignant, de se tromper. Ça m'arrive de me tromper fréquemment, là. Par exemple, ce que je me trompe le plus souvent, c'est sur mes règles grammaticales. Mais <rire> ouais, on sort un peu de la désinformation. <rire> mais, mais reste oui. que juste montrer aux élèves que effectivement, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de me questionner. Peu importe que ça soit sur quel sujet, ça leur montre que je ne suis, je suis pas infaillible. Mm -hmm. Oui, je suis là, je t'enseigne. Oui, j'ai été formée pour t'enseigner. Oui, je suis une personne de confiance. Mais je ne suis pas infaillible. Tes parents non plus. Donc c'est d'ouvrir ça, puis c'est pas mal.
0: Oui. De Comment se on, on arme quand même les enseignants Comment on les supporte là dedans, dans ce, ouais. cette lourde tâche qui se rajoute, <rire> même si on veut pas la rajouter. Grosse la, question. La, la fameuse tâche. Hein. <rire> oui, c'est
1: la, la, la question qui tue. Euh, <rire> ben, je pense que c'est vraiment. Là, c'est sûr que je, je vais y aller plus large. Oui. Je pense que si on avait des classes où est-ce qu'on passait moins de temps sur gestion de classe, etc., on aurait beaucoup plus de temps pour ces enjeux-là. Là, en ce moment, c'est sûr, c'est quelque chose que moi, je me tiens à cœur. J'ai fait ma recherche de maîtrise là-dessus. Euh, J'ai fait un stage à l'UNESCO-PREV euh, vraiment sur la désinformation, l'éducation média. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais même à ça, ça m'arrive quand j'enseigne que je peux pas tu quand un élève arrive puis lance une chaise, je, je veux bien, là, mais <rire> je, je ferai pas. On oui, va bon, un complète, média. Euh, oui. Donc, mm -hmm. je pense que ça serait ça, mais aussi de désensibiliser les enseignantes au fait qu'ils peuvent avoir tort, que c'est correct qu'il y ait tort, puis que les élèves ne vont pas nécessairement arriver puis dire Ah, oh, mon enseignante n'a plus d'autorité parce qu'elle a eu tort. Non, au contraire, il y a comme une relation de respect mutuel que je pense qui se crée, donc c'est de désensibiliser là-dessus. Puis je pense pour le faire, c'est ajouter de la formation oui. initiale mmh. aux personnes enseignantes. Euh, donc c'est important que nos enseignants-enseignantes soient, soient mmh. bien formés revoir hein, peut-être
0: la formation au bac. Là. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au Madame Bolduc, l'intelligence artificielle vient bouleverser ce qu'on voit et ce qu'on peut faire sur les médias sociaux. Je pense aux deepfakes, aux fausses photos, à tchat GPT. Comment sensibiliser les jeunes qui sont bon, aussi des utilisateurs de ces technologies, sûrement plus que moi
2: euh, oui c'est aussi une autre grosse question <rire> donc parce que c'est ben pas que c'est nouveau mais je veux dire c'est c'est euh, mm -hmm. arrivé quand même nouvellement donc les oui. téléphones des jeunes puis vraiment accessible à toute la population euh, mais tu sais je dirais encore une fois c'est vraiment ça me sembler un petit peu plate avec une ancienne doctrine, tu sais, beaucoup par l'éducation, puis par euh, leur parler franchement de, tu sais, c'est quoi ces technologies-là, d'ouvrir un peu ces boîtes noires-là le plus qu'on peut, puis de leur montrer comment ça fonctionne, où sont les problématiques avec ça, euh, les amener à réfléchir à ces questions-là aussi quand ils les utilisent, aussi quand ils voient euh, du contenu, mais ça reste que c'est vraiment difficile. On l'a vu pendant le panel, il y a eu un exercice qui a été fait avec des fausses nouvelles qui ont été générées par le GPT, puis même les chercheurs dans la salle, on n'était pas capable de tout deviner, c'était laquelle qui était fausse, juste avec un titre. Donc là, mm -hmm. encore l'important de pouvoir aller, de savoir les réflexes, d'aller vérifier nos sources, aller oui, vérifier l'information.
0: au-delà au du titre de Exactement. la nouvelle,
2: finalement. Oui, au-delà oh. du titre de la nouvelle, parce que, puis même, tu sais, quand c'est des photos, c'est encore plus dur, tu sais, avec les deepfakes, on a vraiment l'impression que c'est vrai, puis tout ça. Donc, de, de développer ces réflexes Là, euh, en les sensibilisant veut, veut pas, en, mais aussi en sensibilisant toute la société là, dans le sens qui est comme, oui. on parle beaucoup des jeunes mais c'est <rire> vraiment comme important que ça soit toute la mm. société parce qu'encore encore une fois si les parents ont pas ces réflexes là qu'à la maison on les applique pas c'est des choses qu'on parle nous pour le, le temps d'écran mm. avec les parents c'est comme faut si vous montrer l'exemple aussi à vos jeunes ils vont apprendre en vous imitant ils vont apprendre mm. en vous regardant donc c'est nous ce que c'est que
0: dit un fake.
2: Un fake, donc c'est euh, quand ils vont comme, euh, on le voit souvent avec euh, de la voix, exemple des personnes donc vont reprendre euh, quelques donc, secondes vidéo, de la voix ouais. pour faire, exemple une vidéo pour faire passer comme si c'était la personne qui avait dit cette chose-là ou des choses comme ça. Donc c'est euh, quand même bien fait mm. dans le sens que... Oui, on a, on a déjà vu Tom
0: Cruise euh, qui faisait toutes <rire> oui. sortes de choses, le pape aussi, Oui, exactement. Il ça peut être fait un
2: peu avec n'importe qui. Ça peut mm. aussi être fait euh, à un niveau un petit peu plus plate, là, mais plus dans les arnaques des choses comme ça, de dire euh, on prend la voix d'un enfant pour le mm. faire passer, pour euh, appeler les parents par exemple, puis faire... En semblant que c'est l'enfant qui appelle, puis mm -hmm. qui fait une demande de « Ah, peux-tu m'envoyer mon numéro d'assurance sociale, par exemple? » Des choses comme ça. Ce qui est quand même oh, inquiétant, oui, là. Bien je veux on peut, on peut le dire, là, que c'est comme... faut trouver des manières de pouvoir réguler ça, puis de pouvoir... Parce que je pense pas que c'est juste dans la prévention puis la sensibilisation que ça
0: va être réglé. Oui. Du côté, justement, des stratégies, comment... Euh, Quelles stratégies on peut trouver ou développer, peut-être, pour armer euh, les jeunes?
1: Oui, Et... ben stratégie euh, Je pense qu on est vraiment... Dans les solutions. dans, dans, ouais, dans les solutions, Mais <rire> selon moi, c'est pas non plus de leur frapper la tête en disant faut ça critique en tout temps, ben c'est oui. physiquement impossible. Je, moi, quand j'ai. ça fait trois ans que je recherche à penser critique, puis la chose que je me suis rendue compte, c'est que j'en en ai pas. <rire> <rire> ben, vous, vous, en avez,
0: vous en avez une certaine dose, mais, mais ça vous met pas en à l'abri. Tu fait. finis par te rendre compte mmh. que tu peux pas
1: être critique en tout temps, c'est physiquement impossible. Puis je pense que la meilleure. Ma manière d'être critique, c'est de te rendre compte, je ne peux pas être critique en tout temps. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas personne, moi, quelqu'un qui me dit Moi, je suis tellement critique oh, Ça me dit ça me fait tout de <rire> suite un petit, un petit drapeau rouge. Euh, donc je pense avec les élèves, c'est aussi d'y aller comme ça. C'est correct qu'il soit pas critique en tout temps, puis c'est correct qu'il se fasse avoir une fois de temps en temps.
0: Mm -hmm. Mais c'est comme les échecs, finalement. Quand on, on a un échec, on apprend beaucoup.
1: Ben, exactement. Puis, tu sais, ça arrive. Là, moi aussi, je me suis fait prendre par de la désinformation. Puis, mm -hmm. oups, OK, c'est de se questionner. OK, mais qu est pourquoi est-ce que tu es prise là-dedans? Ah, OK, c'est cette raison-là, mais la prochaine fois, je vais faire plus attention à cette raison-là. Mais je pense que la base, c'est de les intéresser. Parce que pour que tu aies une pensée critique, il faut que tu sois intéressé. Si tu n'es pas intéressé, n'importe quoi pourrait t'arriver, puis tu ferais « Ah, ben oui, oui OK euh, ». Fait que je pense que pour les intéresser, c'est d'y aller avec un enseignement qui est contextualisé. OK, avec des contextes plusieurs sujets, leur faire lire des magazines, des vrais livres, on les faire de sortir réalité, dehors oui. pour qu'on apprenne par exemple sur les arbres, c'est un peu un non-sens dans ma tête que des fois on, on va enseigner sur les arbres à l'intérieur <rire> alors qu'il y a des arbres à l'extérieur partout mm -hmm. au Québec, là, oui, même oui. en plein centre-ville de Montréal du sort, il y a un arbre là. Euh, la plupart du temps <rire> oui, Mais, ben, donc je pense que c'est vraiment des intéresser sur différents sujets, leur offrir euh, beaucoup d'informations qui pourraient les intéresser, mais pas pour leur dire « il faut que tu apprennes », mais plutôt pour leur dire « regarde comment c'est génial, regarde comment c'est intéressant, regarde comment c'est « tu peux t'émerveiller ». Donc, je pense c'est dans ce sens-là.
0: D'accord. Madame Bolduc, donc, comment, euh, en mode solution, armer les jeunes pour trouver de l'information? Quelle stratégie utiliser?
2: Oh mon Dieu, je vais peut-être à l'ailleurs. Enfin, c'est si bon, j'ai parlé de la prévention, peut-être ça, mais bon, ça a été dit, c'est pas la seule chose. Mais, tu sais, oui. pour moi, il faut agir au niveau de la régulation. T'sais, on le voit que c'est difficile, mm -hmm. par contre, de mettre en place, mais c'est un peu un courage, je pense, qu'il faut avoir. Eh, D'avoir des dents pour demander une modération plus sévère de la part des plateformes ou de demander des meilleurs mécanismes de signalement de mm -hmm. fausses nouvelles de la part des, des utilisateurs. Eh, euh, aussi, tu sais, je pense, il y a des petites affaires qui peuvent être mises, là, si je retourne à la pandémie, quand il y avait des nouvelles qui circulaient sur la pandémie, il y avait toujours le petit bandeau de, tu sais, vérifiez vos sources, puis ça nous ramenait sur des sources fiables. Euh, donc, tu sais, de pouvoir comme de mettre ça quand on, on parle de nouvelles tu sais c'est quelque chose qui a été instauré pendant la pandémie pourquoi pas le laisser en tout temps quand on parle de nouvelles d'actualité euh, ça peut être aussi sur Twitter exemple ou ben maintenant X là qui a changé de nom mais c'est c'est facile de repartager là tu sais c'est un bouton puis on peut repartager sans la peine commenter mais tu sais peut-être de mettre un petit euh, un petit, un petit message qui apparaît à l'écran qui dit oh vous avez pas ouvert l'article la, la, ou vous avez ouais, pas vous ouvert avez le pas vu, lien Oui, c'est ça on le voit donc tu sais mm -hmm. peut-être mettre ça aussi sur les autres plateformes de comment avant de repartager ou avant de recommander oh, écoutez-le peut-être au complet ou comme des choses comme ça ou comme tu sais sur les réseaux sociaux peut-être de l'ouvrir c'est comme des petits mécanismes je pense qui pourraient être ajoutés mais les plateformes ils le feront pas parce que leur modèle d'affaires dépend de grands titres qui sont partagés puis de d'émotions fortes qui sont partagées la désinformation, c'est ce qu'il va qu venir chercher. Et Puis, ils veulent que les gens partagent rapidement, sans, sans réfléchir. Donc, c'est certain que c'est pour ça qu'il faut de la régulation pour mettre une certaine mm -hmm. obligation, une certaine pression aux plateformes de le faire. Oui,
0: c'était ma prochaine question. Les actions <rire> concrètes et la régulation à mettre en place. Il y a le projet de loi C-18 sur les redevances pour les plateformes. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va permettre, justement, plus de nouvelles, on va dire vérifiées ou nouvelles euh, des médias plutôt que...
2: Euh, <rire> J'allais dire, euh, je ne suis pas non plus experte dans cette fois-là. Je ne peux pas non plus voir dans l'avenir. Mm -hmm.
0: euh, mais c'est ça, on parle d'encadrement et ouais, d'action concrète. D'action concrète, c'est -ce ça. De... Ben, on
2: voit quand même qu'il y a eu un impact euh, sur, les, sur les nouvelles, le, le fait qu'ils ne soient plus disponibles bon, sur Meta. Mm -hmm. euh, par contre, ils bon, sont encore disponibles quand même sur d'autres plateformes. Là. Donc, on a quand même des journaux, comme exemple, je pense à YouTube que c'est encore, euh, encore disponible, qu'on peut quand même avoir les vidéos longues, puis avoir l'information des journaux. Mm -hmm. euh, c'est certain, par contre, je pense pas que c'est nécessairement de mauvaises choses. Est-ce qu'il vont plus de nouvelles vérifiées? Ben, je l'espère. <rire> J'espère qu'on n'ira pas juste dans des nouvelles non vérifiées. Euh, par contre, c'est certain une chose, puis qu'on remarque quand même à chaque fois qu'il y a des nouveaux changements, c'est « faut se donner le temps » de créer des nouvelles habitudes, faut se donner le temps de comprendre le changement qui arrive, puis de développer des nouveaux réflexes. Fait tu sais, pour moi, je suis pas en mode encore panique de comme oh mon dieu, c'est la fin du monde, c'est <rire> fini, les gens seront performés. Je suis plus comme Allons tu sais, comme confiance oui, oui. en les êtres humains, autant adultes puis tout ça. Formons-nous ensemble. Formons-nous ensemble, exact. Mm -hmm. Puis trouvons, développons des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes pour pour que ça l'aille bien pour qu'on on reste informé puis de manière tu sais on se bien informé là puis euh, tu sais on l'a vu là en tout bref tout est passé en ligne les gens étaient oh, mon dieu il y aura plus de nouvelles sur puis on n'est pas mort là sais dans le sens ouais. qu'on a continué à rester mm -hmm. informé puis comme Mm -hmm. Ça allait bien, en fait. C'est juste donnons-nous le temps là qu'il y ait toute ce place puis qu'on s'habitue à la nouvelle réalité. Ce
0: que j'entends, c'est qu'il faut pas non plus avoir peur d'être d'aller en ligne justement, d'aller d'ouvrir son téléphone puis de d'essayer d'avoir de lire des nouvelles et de penser que c'est forcément de la désinformation immédiatement. Non. <rire> Ça
1: une <rire> oui, Madame
0: Rodrigue-Poulain, vous vouliez sortir vos élèves de la classe pour aller voir les arbres. Est-ce que vous amenez YouTube et justement les écrans dans votre classe? Est-ce que vous voulez justement leur montrer ben oui. un petit peu? Que, comment vous faites ça?
1: Euh, c'est sûr c'est important. Hein, on ne peut pas leur dire euh, « Sois sensible, mais je ne t'apporte pas c'est quoi le média <rire> que je te parle. Mm » -hmm. euh, Donc, c'est important. Moi, je suis très honnête aussi avec mes élèves. Euh, ben, J'ai 26 ans, je ne suis pas super vieille. Fait mm -hmm. moi, ils ont quel âge, vos élèves? Euh, ben, là, cette année, ils ont entre 10 et 12 ans. Là. Oui. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que je suis très honnête. Moi, je m'informe. Ben, je m'informais sur Facebook et Instagram. Maintenant, je m'informe sur TikTok, et je m'informe sur YouTube. Euh, donc, je m'informe à travers différentes plateformes que eux ils prennent déjà. Oui. Donc, à ce moment-là, je l'avais même fait euh, l'année passée. Littéralement, ouvrir mon TikTok euh, devant eux, puis regarder... Parce ça arrive, là, il y mm -hmm. a des informations quand je l'ouvre, puis faire... Le mégalodon, le requin, je ne sais pas quoi, est encore en vie? Non, je ne penserais pas. <rire> Donc, c'est de regarder avec eux. OK, mais pourquoi je ne pense pas que c'est vrai? Regarde comment il monte son information, regarde comment est-ce qu'il fait. Regarde mm -hmm. c'est qui, c'est genre user 2, 3, 5, 6, 7. On peut, on peut se douter un peu qu'on n'est pas en train de, de trouver de l'information fiable. Donc, c'est juste de le faire avec eux réellement, pour vrai, mm -hmm. de discuter avec eux, d'argumenter avec eux puis leur dire, fais attention, puis... Reste ouvert, puis pas de non plus de démon, démoniser, démoniser ça. Oui. Parce que quand on fait ça, il arrive l'effet contraire où est-ce qu'on ne veut plus écouter la personne qui essaie d'aider, la personne qui est, si dans le cas, un parent, un enseignant, peu importe. Quand on est vraiment dans le bout, ah ben non, fie-toi pas sur TikTok, c'est de la merde, ben l'enfant mm -hmm. va juste faire, ah ben, je vais y aller pareil, puis j'ai aucune ressource pour m'y mm -hmm. repérer. Plutôt que faire, on va y aller ensemble, puis si jamais t'es pas sûre, ben je vais t'aider, je vais être là avec toi, puis même si des fois, moi aussi, je doute, bien, c'est parfait, on va douter ensemble, on, on va comprendre qu que douter, être incertain, c'est bien. Il euh, faut pas aller non plus dans un extrême de douter de tout, tout le <rire> temps, là, parce que ça aussi, ça devient lourd. Mais euh, je pense que c'est vraiment d'y aller concrètement avec eux, d'être honnête, puis de leur
0: parler réellement de, des vraies choses. Des vraies choses, et ensemble. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie d'Élise Rodrigue-Poulin, étudiante à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke et enseignante au primaire, et de Véronique Bolduc, chargée de programme de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le ciel. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la Régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation est au micro. Isabelle Burguin, je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, partagez-la. C'est la dernière de 2023, je vais vous souhaiter de passer des bonnes fêtes de Noël. Donc passez tous, tous de bons congés et on se retrouve au mois de juillet.
1: Est un chercheur typique